0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 앞으로 두통이나 어지럼증만으로는 건강보험이 적용되는 뇌 MRI를 찍기는 어렵게 됐습니다. 사전 검사에서 이상이 있어야만 이제 건보 적용을 받을 수 있게 되는 건데요. 또 초음파 검사 기준 역시 깐깐해져서 수술 전에 관례적으로 찍던 이 상복부 초음파도 의학적으로 필요할 경우로 제한이 됩니다. 자 보건복지부는 이런 내용이 담긴 이 건강보험 지속가능성 재고방안을 확정을 했습니다. 오늘 뉴스픽에서 어떤 내용을 담고 있는지 자세히 좀 살펴보고요. 어, 또 소외되는 환자는 없을지도 어, 짚어보겠습니다. 네, 정순신 변호사 아들의 학교폭력 내용이 알려지자 MZ세대는 다시 한번 사회고위층의 태도에 분노를 하고 있지요. 청년 세대들, 여성들의 시선으로 우리 사회를 바라보는 코너 MG 데스크, 정순신 변호사 사태로 본 불공정 논란 오늘 솔직한 이야기 들어보겠습니다 3월 2일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스 브런치, 뉴스픽
1: 네, 정우씨의뉴스런치 항상 청취자 여러분들과 함께 하고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 그리고 유튜브 콩 앱으로 실시간으로 의견 보내주실 수 있습니다. 저희가 계속 반영하도록 하겠습니다. 자, 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 먼저 이슬기 기자 어서 오세요.
3: 안녕하십니까.
1: 반갑습니다. 조성실 시사평론가 어서 오십시오. 네 반갑습니다. 네, 저 오늘 첫 번째 뉴스로는 MRI 초음파이 건강보험 축소 내용을 좀 저희가 살펴볼까 하는데요. 지금 보건복지부에서 건강보험 지속가능성 제고방안 지속 가능하냐. 그게 지금 이제 화두인 거죠. 어, 어떤 방안들이 나왔는지 어떤 변화가 있는지 먼저 좀 정리를 해주세요.
3: 네. 아까 진행자께서 말씀해 주셨던 것처럼 일단은 정부가 과잉 진료를 막겠다는 목표 하에 MRI나 초음파 검사에 대한 급여 적용을 축소하겠다. 그리고 과다 의료 이용자에 대한 본인 부담률 차등 적용을 시행하겠다라고 얘기를 한 부분입니다. 세부적으로 보면 이제 아까 말씀하신 뇌나 뇌 혈관 MRI를 지금까지는 3번까지 찍을 수 있었는데 음. 앞으로는 이상 소견이 있을 때만 급여 적용이 가능하고요. 네. 뭐 상복부 초음파도 의학적으로 필요한 경우로만 제한을 할 것이고요. 또한 이제 초음파 검사가 너무 불필요하게 남용된다라는 지적하에 아. 최대 가능 횟수를 이건 아직 정해지지 않았지만 예. 정하기로 했습니다. 아. 또한 이제 과다 의료 과다 의료 이용자에 대한 차등 적용이 좀 중요하게 볼 만한 부분인데요. 1년에 365회 넘게 그러니까 하루에 한번 이상 꼬박꼬박 병원을 가시는 이게 가능한가요? 그런 분들이 아. 작년에만 2천여 명이 계셨다고 하더라고요. 루에 다섯 개씩 접하시는 분들도
1: 와, 계셨더라고요. 이거는 문제긴 하네요, 정말. 네. 네.
3: 그래서 이런 분들에 대해서는 그 본인 부담 비율을 최대 90%까지 올리겠다고 얘기를 합니다. 음. 지금까지는 이제 본인 부담률이 평균 20% 수준 이어서 뭐 충분히 돈 내고 갈 만한 부분이 있었거든요. 예. 근데 이게 앞으로는 좀어려워진다는 얘기고요. 어 그리고 이제 국민의 의료비 지출 부담을 좀 덜어주기 위해서 음. 시행됐던 본인부담 상한제도 에 손을 대기로 했는데요. 이제 본인부담 상한제는 잘 아시다시피 연간 건보적용 의료비가 일정액을 넘으면 차액을 돌려주는 제도인데요. 이걸 소득 상위 30% 그러니까 좀 어느 정도 여력이 되시는 분들에 대해서는 상한액을 연평균 10% 10%, 소득의 10% 수준으로 제한을 합니다. 음. 이렇게 되면 지금까지는 소득 상위 30%인 분들이 연간 360만 원 이상의 의료비를 초과했을 때 환급을 받을 수 있었는데 그렇죠. 이 기준이 소득의 10% 수준인
1: 414만 원으로 올라간다는 아. 얘기가 되겠습니다. 네, 그렇군요. 자, 이 안에서도 혹시 또 이제 앞서 중증질환자들은 검사를 또 여러 번 하는 경우도 있고, 뭐 이래서. 그쵸. 네. 예, 그런 부분도 한번 좀 생각해 볼 부분이 있는 것 같고. 요양병원 실손보험도 변화가 생기나요?
2: 네, 요양병원 부분이 좀 많이 주목해볼 만한 부분일 것 같은데요. 네. 인구 고령화에 따라서 최근 한 십여 년에 걸쳐서 기존의 2.02.2조 정도가 급여비가 음. 지출이 됐다면 현재는 4.4조 원가량 지출이 늘었군요. 되고 있는 것으로 추계가 되고 있습니다. 네. 그런데 이제 청취자분들께서 아시다시피 음. 향후의 고령화 추세가 훨씬 더 급격화될 전망이기 때문에 이런 부분들을 종합적으로 고려해서 이번 정부는 입원 필요성이 낮은 환자의 경우에 사회적 입원이라고 불리는 장기 입원을 방지하겠다라는 목표를 세웠고요. 네. 이거와 관련해서 환자 분류 체계를 개선하겠다고 발표했습니다. 어. 그래서 다섯 개군으로 이제 나눠서 사실 뭐 고도, 경도, 최고도 뭐 선택 입원군 이렇게 구분을 했었는데 분류 문제가 발생하는 중도 경도에 대해서 의료적 평가 기준을 더 높이겠다라고 음. 발표를 했기 때문에 이게 적용됐을 경우에 현장에서 좀 실질적인 변화를 체감하시는. 분들이 많을 것으로 보이고요 무엇보다 그렇다면 지역사회로 복귀를 시키겠다는 이야기잖아요
1: 아, 병원에서 요양원에서 나와서 네, 장기요양병원에
2: 오래 머무르도록 하지 않고 이제 다시 지역사회로 복귀할 수 있는 환자들의 경우에는 가급적 사회로 복귀를 시키겠다는 건데 이번 아. 후 90일이 경과됐을 때 대상자 기준을 이제 완화시키는 방향으로 기존에는 120일 기준이었습니다 예. 그래서 이런 부분들에 있어서도 종합적인 변화가 예고되고 있습니다 네.
1: 여러 가지로 지금 삶으로 이 문제들이 체감 되시는 분들이 꽤 많지 않겠나 하는 생각이 드는데 결국은 그러니까 건강보험 혜택이 줄어드는 거 아니냐 좀 까다로워지는 거 아니냐 받으려면 그런 얘기 아닌가요?
3: 네, 아무래도 좀 그런 부분이 있는데요. 예를 들면 저희가 이제 어지럼증이나 두통을 느끼면 뇌 MRI를 그렇죠. 굉장히 찍어보고 싶어 하시잖아요. 근데 이제 사전검사에서 이상 소견이 안 나왔다고 하면 자기가 부담을 전액해야 되는데 음. 그렇게 되면 이 가격이 한 50만 원가량 된다고 그렇죠. 보시면 되고요. 전에 급여 적용이 가능했을 때는 20만 원 정도 선에서 부담을 하면 됐었습니다. 네. 어 그리고 이제 또한 가지 볼만한 부분이 외국인이나 자, 해외 자 장기체류자. 해외 영주권자에 대한 건보 적용이 확실히 깐깐해지거든요. 어. 이런 분들이 이제 한국에 잠시 머물렀다가 피부양자 등록해서 의료 쇼핑만 그렇죠. 바짝 하고 가는 경우를 예방하기 위해서 이전에는 입국 즉시 피부양자가 될수 있었지만 음. 이제는 입국 후 6개월이 지나야 건보 적용을 받게끔 자격이 강화됩니다. 네. 물론 뭐 해외 유학생이나 주재원 같은 비영주권자는 뭐 지금처럼 네, 가능합니다. 네. 어쨌든 그렇게
1: 되면 생활하지 않고서 의료 쇼핑만 하기는 좀 어려운 네. 그런 과정이 되는 거군요 정부가 이렇게 손보는 데는 어떤 이유가 있을까요 건보 재정 자체 문제 어떤 것 때문일까요
3: 네, 일단은 건보 재정 자체의 문제가 크다고도 볼수 있는데요. 이 얘기가 이제 어디서부터 나왔는지 신호탄을 보자면 이제 지난 12월 13일 국무회의에서 윤석열 대통령이 건보 개편 얘기를 하셨었어요. 음. 그때 내용을 보면 인기 영합적 포퓰리즘 정책은 재정을 파탄 시켰다. 건보 개혁은 선택이 아닌 필수다라고 해서. 사실상 문재인 케어를 폐기하는 선언으로 언론이 해석을 했었고요. 문재인 케어는 다들 아시다시피 이제 건보 보장성 강화를 목표로 추진을 했던 정책이고 예. 이 결과 뭐 mri나 초음파 검사 같은 것들이 단계적으로 급여화가 많이 그랬죠. 됐는데 네. 그렇게 되다 보니 이제 재정의 누수가 생기더라. 음. 뭐 아까 말씀드렸던 것처럼 연간 365회 이상 병원 진료 받은 분이 작년에만 2,550명이고요. 어, 어떻게
1: 그렇게 많은가. 예.
3: 그리고. 두통이나 어지럼에 음. 관한 mri 촬영도 3년간 50% 이상 증가를 했다고 하니 네. 이런 부분들을 확실히 막겠다. 건보 재정을 강화하겠다는 기조를 띠고
1: 음. 있습니다. 그렇군요. 누수를 막겠다. 그리고 앞서 문재인 케어 얘기를 해 주셨는데 이 내용을 대대적으로 니까 그러니까 손을 좀본 거네요.
2: 네. 맞습니다. 문재인 케어라고 불렸던 지난 정부의 의료보험 보장성 강화 정책 같은 경우에는요. 네. 암 환자의 경우에는 확실하게 좀 체감할 수 있는 효과와 긍정적 평가들이 있었습니다. 음. 그래서 암 환자의 경우에 뭐 수술비라든지 여러 가지 진료비, 검사비 등에 있어서 종합적인 보장이 많이 이루어졌고 음. 이 부분에 대해서는 호평을 받았. 반면 음. 어, 입원비라든지 또 이런 여러가지 진단비와 관련해서 이것이 병원과 또 실손보험회사와 이렇게 연계되면서 아. 사실상 현재 의학적으로 반드시 검사를 해볼 필요성이 있지는 않는 환자들에게도 네. 실손보험 있으세요. 그러면 어차피 실손보험 되니까 한번 검사해보시는 게 어떠세요? 라는 식으로 현장에서 권고되는 음. 좀 추, 경향이 생기면서 네. 이 부분과 관련된 부작용도 좀 지적을 받아왔고요. 그래서 이런 부분들도 좀 종합적으로 손을 보겠다는 건데 음. 이와 관련해서 저는 전체적으로 이 재정건정성 같은 경우에는 이번 윤석열 정부가 들어서면서 문제가 됐던 것이 아니고 그간에 우리 사회의 이제 건강보험 보장성이 타국에 비해서 굉장히 높다는 건 호평을 받아왔잖아요.
1: 그렇죠. 그만큼 또 힘든 상황이다. 네, 재정이 그런데 예.
2: 이제 보험료 가지고는 이게 충당이 안 되기 때문에 법을 근거로 해서 국고 지원을 일정 부분 받을 음, 수 있도록 이제 근거법을 설정해 두었습니다. 그데 음. 이제 그 상한액까지 다 채워서 지정 재원을 받지는 않았지만 그래도 그렇기 때문에 건보가 이제 적자 뭐 단기 흑자가 안 나고 적자가 나는 해에도 좀 유지가 될수 있었거든요. 예. 그게 폐기되는 게 원래 일몰제로 진행이 됐었고 그렇죠. 2022년 12월 31일까지만 한시적으로 진행이 되는 법안이었기 때문에 작년 연말에 그리고 작년에는 이 일몰제를 놓고 또 논란이 정치권에서 많이 있었습니다. 그래서 이런 부분에 있어서는 여야 모두 어, 재정건정성과 관련된 문제를 우리가 직면하고 있다는 것에 대해서는 이미 수년간 좀 마주해왔던 문제로 보입니다.
1: 이것도 후대랑 연결이 되어 있는 부분이기 때문에 신중하게 잘 처리를 해야 될 음. 부분이긴 한데요. 실제 그러면 재정 절감 효과를 어떻게 보세요? 이 기자님께서.
3: 네, 사실 이 부분에 대해서는 복지부 관계자도 음. 현 상황에서 이 정책을 시행해서 재정 절감이 얼마나 나타날지는 확신할 수가 없다. 제시하기 어렵다라는 발언을 한 음. 것이 있습니다. 사실 이번에 나온 그장 단기 정책들을 보면 이 시장 교란을 막겠다. 네. 도덕적 해일를 바로 잡겠다는 수준이기 때문에 이것만 당장 했다고 해서 큰 절감 효과는 보기 어려울 것 같고요. 예. 결국 아까 이제 말씀하셨던 것처럼 어떤 실손 보험과의 연계, 뭐 비급여에 대한 확대 적용의 문제, 또 음. 공급자에 대한 어떤 제한 정책이 같이 맞물려서 이루어지는 져야건뭐죠 의사와 병원 같은 이제 소비자에게 의료 서비스를 제공하는 쪽이잖아요. 아. 네.
1: 그쪽에 대한 부분도 생각을 해야 된다. 네, 그렇죠.
3: 근데 이번에 나온 것들은 좀 주로 보면 의료 소비자들이 뭐 MRI를 더 받고 음. 싶다. 뭐 병원 외래 진료를 더받고 싶다 이런 부분에 좀 포커싱이 가 있으니까요 네. 그런 부분까지 연계해서 좀 종합적으로 가야 재정 절감 효과가 좀 있지 않을까라고 보고 있습니다 그러네요
1: 공급과 소비 측면 양쪽을 다 봐야 된다 관리감독을 그러니까 공급 쪽도 어떻게 되는지를 확인해야 된다 네. 이런 얘기로도 들리는데 자, 지금 청취자 박미영님께서는 과잉 진료받는 환자도 해주는 병의원도 제재가 좀 필요한 거 아닌가 음. 이런 의견을 주셨고요 남아원님은 어이 문제랑은 조금 다르지만 교통사고 환자들 별로 다친 곳 없이 이제 입원하는 것도 한번 짚어봐야 되지 않겠나 하는 국가적으로 손해가 가는 것 아니겠는가 하는 지적도 지금 하나 해주셨습니다. 자 앞서 얘기 나오는 것 중에서 저희가 좀이 사각지대에서 혹시 피해를 입거나 손해를 보는 환자들 즉. 정말 절실하게 필요하신 분들이 제대로 보장을 못 받는 부분은 없는지를 좀 챙겨야 될것 같은데 앞서 병원을 가서 검사를 자주 하고 하는 분들 중에 중증 질환자들이 그 안에 포함돼 있지 않을까 하는 걱정도 좀 됐고요. 다른 부분도 없는지 좀두 분께서 좀 얘기를 해 주시죠.
2: 네. 우려되는 부분은 이번에 생명과 직결되는 이제 질환 그리고 이제 치료가 되지 않는 만성질환 중에서 난치질환에 네. 제한에서 보장을 하겠다는 이제 철학을 세운 거거든요. 네. 그런데 추간판 탈출증이라고 하죠. 이른바 디스크로, 디스크로. 불리우는 네. 질환 같은 경우에는 이제 생활로 인해서 뭐 살림을 하신다든지 이런 경우에 중장년층의 음. 일상생활을 유지할 수 없을 정도로 고통을 호소하시는 경우들이 있고 네. 무엇보다 산재에서 가장 많은 유형으로 분류되는 아. 겁니다. 그런데 이게 생명과 직결되지 않는 선택적 의료로 근골격계 질환이 분류되면서 이 부분에 대한 보장성이 많이 낮아질 것으로 보이거든요. 그래요. 그래서 이것들이 현장에서 좀 많은 혼선을 초래할 것으로 보이고, 네. 다만 이제 이슬기 기자님께서 저도 굉장히 공감되는 부분을 음. 지적해 주셨는데, 만약에 우리가 전체적인 진단 전체 총량이나 이제 급여가 높아졌다라고 한다면, 그 부분에 있어서 이제 의료 쇼핑을 하시는 부분이 몇 퍼센트 정도 추정되는지에 대한 보다 뎁스 있는 자료도 좀 조회해 보이거든요 네. 그런데 현재 같은 경우에는 이제 현장에서 방금 말씀드렸던 것처럼 이른바 이제 트라이앵글을 가지고 환자와 의료 제공하는 음. 병원과 또 실손보험 간에 이른바 짜고 치진 않더라도 짜고 치는 데도 물론 있습니다 그런데 이제 그렇게 분류되지 않고 권유하는 방식으로 암암리에 진행되는 게 되게 네. 많거든요 그런데 필수 의료와 그런 부분을 어떻게 관리 감독할 것인가의 책임은 사실상 정부에 있습니다. 왜냐하면 네. 수치가 올라간 게 정말로 우리가 필수 의료가 필요한 일정 부분에 이제 국민들이 있을 수도 있는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 그런 부분과 관련돼서 보다 세분화되지 않은 채로 음. 생명과 직결되는 것, 생명과 직결되지 않는 것으로만 구분했을 때 지금 의료 보장성에 대해서 좀 타격을 받게 되시는 계층이 분들이? 분명히 존재하실 그러네요. 것이다. 이 부분에 대해서 깊게 우려가 됩니다. 네.
1: 앞서 얘기해 주신 정말 근골격계 질환은 정말 사, 어~ 근로자들에게 가장 많은 형태인데 이게 또 어, 혜택을 받지 못할 수도 있겠다는 생각도 들고 어떤 부분을 더 노력해야 봐야 될까요?
3: 네, 저는 아까 그 조평론가께서 말씀하셨던 것 중에 그 디스크를 얘기를 하셨는데요. 네. 이거 관련돼서 이번에 정부에서 손을 보겠다고 하는 제도가 산정 특례 제도라는 겁니다. 음. 이제 암 같은 중증 희귀 질환에 걸리신 분들에게 본인 부담률을 5 내지 10%로 낮게 적용해서 의료비 부담을 덜어주겠다는 게 산정특례제도였는데요. 네. 여기서 이 중증질환과 관련성이 없는 학병증에 걸린 경우는 특례 적용을 앞으로는 제외하겠다는 거거든요.
1: 이거는 어떻게 증명할 수가 있는 건가요? 중증질환과의 연계성.
3: 그거는 이제 지금 105개의 경증 질환부터 제외 대상을 하나하나 정해 가고 있는 상황인데요. 아. 질환별로 묶는 거죠. 그렇군요. 그렇 병의 특성에 따라 이제 그것에 따라 발현될 수 있는? 네. 어. 근데 이제. 직접적으로 관련성이 없다고 하더라도, 예를 들어, 이제 아까 뭐, 현장 종사자들이 많이들 걸리시는 음. 디스크 같은 경우, 암과 함께 디스크가 걸렸다라고 하면, 가게에 굉장히 부담이 될 만큼 의료비가 들 텐데, 그런 부분을 감안하고 있느냐, 거기까지 음. 이제 정부의 손길이 좀 미치고 있느냐에 대해서 좀 걱정이 되는 부분이 있습니다. 네.
1: 중증 질환과 연계가 됐을 때만 그 합병증이 이제 인정이 된다. 이 부분에서도 또 누락되는 분들이 생기지 않겠는가 하는 걱정을 해주셨어요 혹시 더 얘기 덧붙이실 건 없는지요
2: 네 건강보험 음. 재정성 관련해서 이제 우리가 분명히 해결해야 되는 문제 대책을 마련해야 되는 부분이 있는 것은 사실입니다 음. 그런데 우리가 필수 의료 이른바 공공 의료라고 불리는 부분에 대한 격차도 여전히 존재하고 있기 때문에 단순히 의료보험의 음. 혜택의 폭을 줄이는 것만으로는 음. 우리 사회가 더 어려움에 직면할 수 있거든요. 네. 그래서 소아과 의사 난 같은 경우에 그렇죠. 우리 프로그램에서도 다룬 바 있었지만 현재 정원을 채운 이제 대형병원이 세 군데 밖에 없거든요, 네. 올해. 음. 그리고 치료 가능한 사망률이라는 게 있습니다. 그러니까 예를 들면 골든타임 내에 이송을 해서 네. 살릴 수 있는 환자의 수를 일컫는 건데요. 15년도 기준으로 서울 같은 경우에는 10만 명당 44.6명이었다면 네. 음. 경북 영양군은 (107.8명이었어요) 그러니까 와. (10만 명당) 뭐 (40) 5명이 뭐 사망한다 그러면 두배 이상인 108명이 사망하는 겁니다. 네. 그래서 도심이 아닌 곳에 살고 있는 많은 분들 같은 경우에는 이제 실질적으로 가고 싶어도 병원이 없다든지 음. 그래서 이런 부분에 대해서 이번 정부가 앞으로 필수 의료와 관련해서 어떻게 보장성이나 이런 혜택을 늘릴 것인지 에 대해서도 대책을 같이 마련하고 있다고 하는데 네. 전체적인 정부의 기조와 맞물려서 봤을 때 우려되는 부분이 있고 그래서 향후에 음. 어떤 방향으로 이런 부분에 보완 대책이 나오는지 또 주목해봐야 할것 같습니다 네
1: 필수 의료 부분에 도리어 혜택을 늘려야 하는 부분도 있고 또 비용으로 본다면 또 줄여야 하는 부분도 있고 이걸 어떻게 잘 운영해 갈 것인가 선택과 집중이 네, 필요하죠 그러네요 그렇죠. 의료 인력 자체도 지금 사실 네. 문제가 많기 때문에 네. 여러 고민이 되는데 언제부터 지금 아직 구체적인 게다 나온 것 같지는 않고 언제부터 그러면 이제 시행이 되게 되는 건가요?
3: 네, 이번에 발표한 내용 중에 뭐 MRI나 초음파 음. 검사에 관한 급여 적용 축소 이런 부분들은 단기 과제이기 때문에 곧 고시를 개정해서 바로 시행을 하겠다는 방침이고요. 예. 뭐 구조개혁에 관한 좀 중장기 과제 뭐 병상 관리나 뭐 전달 체계 개선 이런 부분들에 음. 대해서는 이제 하반기에 만드는 건강보험 종합계획에 반영을 할 계획이라고 합니다
1: 네좀 시간이 걸리는군요 장기계획 구조개혁은 관리감독의 문제도 정부가 조금 더 신경을 써야 되지 않을까 하는 생각도 드네요 최지영님께서 과잉진료를 막으려면 의사의 의식도 중요한 거 아닌가 환자 입장에선 잘 알지 못하니까 전문가의 도덕성이 중요할 것 같다라는 지적도 해주셨습니다 저희 좀 건보와 관련된 거는 저희가 지속적으로 관심을 좀 가져야 될것 같습니다 앞으로 고령화 사회에 어더이 문제는 더 심각해질 수가 있어서요. 저희가 지속적으로 좀 관심을 가져보도록 하고요. 두 번째 뉴스픽으로 이제 가보죠. 어 성폭력 피해를 당한 청소노동자들의 문제를 좀 짚어보려고 하는데 저는 이 기사를 보고 좀 놀랐어요. 성폭력 피해를 받았다고 어 호소한 청소노동자들이 10명 중에 7명이다. 어디서 이런 조사를 한 겁니까 이 기자님? 네. 이게 서울지역노조시민사회연대체인
3: 넘어서울이라는 곳에서 조사를 했는데요. 네. 지난 1월 달 50대 60대 여성 지하철 청소노동자 90명을 대상으로 직간접 성폭력 피해를 조사했더니 이 같은 결과가 나왔습니다.
1: 와, 그렇군요. 자, 이 10명 열, 열 중에 7명 구체적으로 그 내용을 좀더 들어가 보죠. 어떤 성폭력을 어 호소한 것인지.
3: 네. 이런 성폭력이나 성희롱 피해를 음. 겪은 적이 있다라고 하신 분이 10명 중 7명이었고요. 음. 세부적으로 보면 3명 중한명은 여성을 비하하는 욕설이나 음담패설 같은 언어적 성희롱을 겪었다고 아. 말씀을 하셨고요. 안마 네. 같은 걸 해달라고 요구를 받았다는 경우가 15%.
1: 안마? 네. 안마를
3: 안마를 해달라고 하면서 이제 어떤 그런 신체적 접촉을 요구하는 거군요. 네. 아. 그리고 의도적인 신체적 접촉을 당한 경우도 13%. 혹은 어. 폭행 피해가 12%. 그리고 이제 피해자에 대한 외모를 평가받았다 외모 평가에 대한 피해가 14%에 달했습니다. 네. 가해자를 보면 대부분 고용주 혹은 상사가 70% 이상으로 압도적이고요.
4: 예.
1: 이어서
3: 17%가 동료. 고객이 11% 순이었습니다.
1: 아, 진짜 정말 놀라운 결과인데 참, 어, 피해자분들은 어떤 부분에 가장 어, 힘들어하셨나요?
2: 네. 아무리 이것과 관련해서 호소를 하더라도 음. 결국에 변화가 일지 않는다라는 부분에 대해서도 어려움을 호소하셨고 음. 또이 고용 형태 자체가 지금 이번 조사에 참여하신 분들 기준으로 봤을 때 64.7%가 비정규직 노동자셨고요. 네. 그리고 70.5%가 간접 고용 형태의 이제 고용 원청 하청 뭐 이런 건가요? 네.
1: 간접 고용. 그래서 네. 청소
2: 노동자에 대한 이슈 같은 경우에는 몇년 전으로 거슬러 올라가면 휴게 공간이 없던 문제부터 예. 시작해서 이 작업 공간이나 휴게 공간 자체가 굉장히 폐쇄적이고 그리고 음. 무엇보다 혼자 작업을 하시는 경우들이 많기 때문에 이것과 관련돼서 성 수행을 받게 되더라도 언제 받게 될지 두려움 그리고 실제로 받게 되더라도 이것과 관련해서 뭐 불편함이나 혹은 이거 부당함 여기에 대해서 문제 해결을 요구했을 때 예. 실제로 변화가 일지 않는 것 그리고 본인에 대해서 다시 비판이 돌아온다든지 공감과 지지를 받지 못하는 부분에 대해서 힘듦을 호소하시는 분이 22% 정도트 정도. 네. 해당했습니다.
1: 네, 지금 지하철이라는 환경이 조금 더어 다른 환경과는 또 다르기 때문에 요것도 한번 들여다봐야 될것 같은데 앞서 혼자 근무하는 경우가 많았고 휴게 공간 뭐 이런 얘기를 하셨어요. 어, 야간 업무도 있는 건가요? 어떻게 됩니까 이 지하철 노동 환경은?
3: 네, 보통 이분들이 이제 두명씩 2조로 나누어서 오전 오후 이런 식으로 많이들 일을 하시는데 음. 또 대체... 공휴일에 근무를 하면 대체 유무 같은 게 생기잖아요 누군가 한명 쉬게 되면 한 명이 근무를 책임지는 그런 아. 날이 오기도 하고요 예. 그리고 휴게실은 기본적으로 도어록이 설치가 돼 있지만 직원들이면 음. 누구나 출입을 할 수가 있고 혹은 이렇게 도어록까지도 없고 그냥 이제 근무 환경 안에다가 칸막이처럼 해둔 휴게실도 아, 있다고 하고요. 예. 이래서 이제 남성 팀장들이 무시로 드나들 수 있는 상황이고 특히나 이제 야간 전담반 같은 경우는 오후 9시부터 다음날 오전 6시까지 늦은 밤을 혼자 케어를 하, 커버를 하게 되는데 그렇군요. 이때 또 그런 뭐 성희롱이나 성폭력 피해가 많이 일어났다고 증언을 하고 있습니다. 네.
1: 그러니까 여기가 지하철이 멈춘 다음에 이제 그 청소를 해야 되니까 야간 작업도 보통은 이제 새벽에 그렇죠. 나오는데 여긴 네. 야간 작업도 하기 때문에 어 그러면 이렇게 어 성폭력 피해를 당하했던 그 시간이나 이런 건 주로 언제쯤입니까? 그것도 조사된 것이 있나요?
3: 시간에 따른 설문은 네. 따로 나오진 않았는데 네. 이분들 이제 개별 증언을 들어보면 네. 아무래도 밤 사이에는 혼자 커버 청소를 커버하는 일이 많았다. 음. 그럴 때 이제 남성 팀장이 휴게 공간으로 침입을 해서 이렇게 무시로 그런 일을 음. 당했다고 피해 경험을 진술하시는 분들이
1: 많았습니다. 네, 저 지금 앞서 이제 고용 형태도 여기서 불안정한 고용 상태 이것도 연관은 좀 있을 것 같고 짧게 조 대표님께서 좀 설명을 해주신다면.
2: 네, 이것과 관련해서 또 새벽 시간에 고통을 호소하시는 분들이 계셨고요. 음. 무엇보다 이 고용 형태가 퇴직한 이후에 이제 다시 업체를 만들어서 여기에 음. 다시 노동자를 공, 이제, 연결해주는 업체를 하시는 분들이 많기 때문에 여기에서 퇴사했을 때또 다른 데서 다시 고용되기 어렵다라는 두려움들도 이 피해 호소하는 데 있어서 중요한 연결고리로 작용하고 있는 그렇군요.
1: 것 같습니다. 그 뉴스 브런치 일부 마치고 이부에서 뉴스픽 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오
4: 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 뉴스픽 두 번째 뉴스 저희가 들여다보고 있습니다. 10명 중 7명이 성폭력 피해를 지금 당했다고 호소하는 청소노동자들의 문제 저희가 들여다보고 있는데요. 자, 앞서 지금 조성실 평론가에게 이들의 고용 형태, 불안정한 고용 상태, 이게 더 어떻게 보면은 피해를 호소할 수 없는 그런 상황으로 가게 하는 거 아니냐 이 고용 형태에 대해서 조금 저희가 더 들여다보자 이렇게 네. 질문을 드렸어요
2: 청소용업업체라든지 혹은 이제 자회사 형태에서 청소노동자를 연결해주고 음. 또 보내주는 역할들을 하는데 아무래도 현장에 대한 이해도가 있는 사람들이 관리자를 맡게 되거나 업체를 창업하게 되는 일들이 있기 때문에 실질적으로 여기 안에 있는 사람들이 굉장히 제한되어 있고 네. 그래서 전형적인 위계에 의한 성폭력 성희롱에 형태를 보인다고 사실 이 자료를 봤을 때는 보여집니다. 그래서 이 부분과 관련해서 이제 저는 가장 충격적으로 좀 봤던 부분이 주 1, 위회 이상 이제 성희롱을 경험한 바 있다라고 응답하신 분이 열분 중에 한두 분 이상에 달했거든요. 예. 그래서 이게 상시적으로 좀 이루어지고 있다는 점 음. 그리고 향후에 이제 개별 증언들이나 이런 자료들을 보면 이제 가족을 생각하면서 견뎠다. 음. 그래서 내가 여기에서 생계를 이제, 이어야 네, 되는. 네. 생계 문제 그리고 여기에서 이 피해를 당한 어떤 감정이라든지 뭐 수치심 그 외에 좀 파장이 일 게된 여러 가지 부작용으로 인해서 내 개인의 신변에 문제가 생겼을 때 그것은 뭐 고용의 문제뿐만이 아니겠죠. 음. 그래서 이런 어떤 극단적인 뭐 어떤 결정이나 이런 것들이 떠오를 때에도 내가 사라졌을 때 가족들이 어떤 생각을 할지를 생각하면서 묵묵히 견뎠다라고 음. 피해를 호소하시고 증언하시는 분들이 계셨거든요. 예. 그래서 이런 부분에 대한 개선이 좀 중요해 보입니다. 예.
1: 적극적으로 피해를 알리신 분들은 그럼 어떻게 됐을까요? 해결이 잘 됐었나요? 어떻게 됐습니까?
2: 네 실제로 음. 인권위라든지 경찰, 노동부 그리고 고충처리위원회나 노조에 호소를 하신 분들이 거의 대다수에 달했는데요. 네. 이 중에 63% 정도는 전혀 변화가 없었다라고 아. 답변하셨고 21% 정도가 전체적으로 어차피 이제 이야기를 제이 해도 변화가 최종적으로 없을 것이기 때문에 현장에서의 변화 자체가 없었다라고 말씀하신 분이 2 1 퍼센트에 달했어요. 네. 그러니까 가해자에 대한 여러 가지 조치가 전혀 이루어지지 않았다는 분이 63%였다면 네. 이후에 본인이 의사와 반하는 합의를 이루게 했다라는 분도 13%에 달하고 어. 처리가 지연되었다. 18% 그리고 오히려 압력을 받았다라는 분들도 퍼 네, 17% 정도에 당한 것으로 조사되었습니다.
4: 네.
1: 지금 사실 이 노동 노조를 통해서 얘기를 했다 면은어 아무리 간접 고용 형태라고 하더라도 이제 법의 적용을 받을 수 있지 않을까 하는 생각이 드는데 그거는 어떻게 될까요 어~ 뭐~ 이 안에서는 이~ 교통공사 차원의 성폭력 뭐~ 대응지침이라든가 관련 규정 이런 것들은 전혀 없는 겁니까?
3: 네 이번 조사가 지난 음. 1월에 공론화됐던 그 서울교통공사의 자회사 그러니까 청소 및 시설 관리를 담당하는 자회사인 서울 메트로 환경에서 일어난 사건을 계기로 이런 조사가 시행이 음. 된 건데요 그때 처리 과정을 보면 이제 서울 메트로 환경에서는 가해자를 직위 해제했다 그리고 음. 경찰의 사건을 신고했다라고 얘기를 합니다 하지만 당사자의 얘기를 들어보면 나는 경찰에 신고하기를 원치 않았다 그 이유는 이 사람이 직장 내에서 처벌을 다 받고 그 이후에 이뤄지길 바랬기 때문이다라고 말씀을 하고 있거든요. 그리고 노조 측에서는 메트로 환경이 조사 절차가 굉장히 미비했다고 얘기를 하고 있는데, 이제 11월 그 성추행 사실을 인지한 게 지난해 11월인데, 사건 진상을 조사하고 가해자에게 바로 징계를 내리지 않았다라는 부분에 대해서 또 징계 결정을 고소에 대한 결과가 나올 때까지 미루겠다고 하는 부분에 대해서 노조 측은 계속해서 항의를 하고 있습니다. 그래서 사실은 이런 어떤... 뭐, 매뉴얼이나 부분들이 있지만 피해자 입장에서는 좀 미비하다고 생각할 그렇겠네요. 수밖에 없는 지점들이 있는 것이고요. 네. 그래서 이제 이것이 문제가 돼서 이제 50대, 60대 청소 노동자에 대한 실태 조사를 넘어 서울에서 진행을 한 것이고요.
1: 음. 자, 어떻게 해야 될까요? 어떤 개선책이 필요하다고 보십니까? 두 분께서는? 음.
3: 저는 이거는 사실 뭐 서울 메트로 환경에만 물을 수 있는 부분은 아닌 것 같고. 네. 사회 저변의 인식 변화가 정말 중요한 것 같은데 이 특히 여성 청소노동자 같은 경우는 저학력에 저임금에 그리고 여성이 굉장히 많은 음, 집단이잖아요. 그렇죠. 이분들은 이제 문제 제기를 하는 것도 쉽지 않고 예. 증거를 갖고 있다가 폭로하기도 쉽지 않은 상황이었다고 얘기를 해요. 그리고 실 실제로 피해자 중에 한 분은 내가 이런 일을 겪었다고 남편한테 얘기했더니 음. 도대체 처신을 어떻게 했길래 그런 일을 겪느냐라는 아. 말을 들었다고 합니다.
1: 그러니까
3: 사실은 이런 분들이 입을 열수 있는 사회적 환경 자체가 아니라는 부분이고요.
1: 그래서
3: 이런 분들의 피해 사실을 좀 바로바로 접수할 수 있는 어떤 프로세스 음. 접수를 받았을 때 피해자에게는 상담을, 뭐 가해자에게는 처벌을, 진상조사는 또 음. 어떻게 할 것인가에 대한 부분이 미리 선행이 돼 있어야 이런 사건에 대응을 할수 있지 않을까라고 생각을 합니다 네,
1: 구조적인 부분도 한번 살펴봐야 되지 않을까요? 지금 환경적인 측면을 얘기를 해 주셨는데 네, 음.
2: 시민들의 입장에서는 사실 메트로 환경에서 뭐 고용을 하고 있다라고 인식하기 어렵고 서울고통공사에 서비스를 제공하는 분으로 음. 인식할 수밖에 없거든요 그래서 저는 이게 원청, 하청 의 개념으로 봤을 때 이제 사건이 발생한 횟수나 이런 것들을 고려하게 되면 오히려 부작용입니다. 사건이 일어나지 않은 것으로 은폐하는 음. 그렇기 때문에 어떤 사건이 발생했을 때 사후 처리에 대한 만족도라든지 평가 이런 부분들에 대해서도 업체를 선정하고 이제 이런 하청을 주는 데 있어서 이제 뭐 페널티를 일정 부분 준다든지 인센티브를 아. 준다든지 하는 구조적인 환경이 좀 필요할 것으로 보여요. 네. 다만 우려되는 부분은 서울교통공사의 경우에도 못지않게 관련된 문제들이 또 있었다는 겁니다 음. 음. 몇년 전에 있었던 채용 관련된 절차에서도 여성 합격자가 최다 득점을 했음에도 불구하고 여전히 여성 노동자를 이제 여성 노동자가 이곳에서 일할 수 있는 환경이 충분히 음. 마련되지 않았다는 이유로 점수를 일정 부분 조정해서 이제 탈락을 시켰다든지 그리고 작년도에 역사에서 사고가 났을 때에도 여성 순찰을 줄이도록 하겠다 음. 혹은 cctv 등의 순찰을 오히려 강화하겠다라고 국회에서 발언을 해서 도마 위에 올랐거든요. 이런 부분에 있어서도 인식과 제도의 개선이. 종합적으로 필요해 보입니다.
1: 네, 청취자 4222번님께서 지하철 뿐 아니라 아파트 같은 곳에서도 청소하는 데서도 성희롱을 하는 분들이 있는 것 같아 실태조사를 좀더 넓게 해볼 필요가 있지 않겠는가라는 지적도 해주셨습니다. 이 고용의 문제를 또 원청에서는 그걸 피해가기가 쉽기 때문에 여러 가지 부분에서 노력이 좀 필요할 것 같습니다. 자, 오늘 목요일 뉴스픽 이슬기 기자 그리고 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 정용실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다.
1: 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들 샵9730 무료인 콩 어플과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
2: 정용실의 뉴스브런치 m g 데스크
1: 네. 지금 이 시대를 살아가는 청년 세대 여성들 우리 사회를 어떻게 바라보고 평가를 하고 있을까요? 그녀들의 조금 다른 생각, 따끔한 의견 저희가 귀 기울여 들어보겠습니다. 자, 주간 똑똑똑으로 저희가 금요일마다 뵙던 코너를 MG 데스크로 이름을 바꿔서 목요일에 자리를 옮겼습니다. 오늘 두분 모셨습니다. 개가 놀래 이진성 편집장 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 그리고 대학 내일 20대 연구소 어 이혜인 수석 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자 오늘 두 분의 활약을 좀 이제 기대를 해봐야 될 텐데 일단 대학내일 20대 연구소 저희가 처음 들어봐서요. 어, 어떤 어 곳입니까?
4: 아네 대학내일은요. 사실 세대 기반을 이제 바탕으로 하는 에이전시입니다. 그 아. 안에서 세대를 더잘 이해하기 위해서 이제 mz세대를 전문으로 연구하는 연구기관을 아, 두고 있습니다.
1: 그렇군요. mz세대 관련된 건 본인은 그러면 mz세대 아니세요? 어, 저 mz세대 맞습니다. (웃음) 네그 통계적인 것도 얘기해 주시지만 본인 입장에서도 이야기를 해 주실 수가 있겠네요. 자 오늘 주제는 저희가 불공정의 눈물 흘리는 MG세대라는 제목으로 골라봤는데 최근에 그 정순신 변호사 아들의 학교폭력 사태를 바라보면서 젊은 세대들이 가진 문제의식을 한번 같이 들여다볼까 하거든요. 아마 불공정 문제가 그 안에 있지 않을까 하는 생각이
0: 드는데 어떻게 보셨어요? 어, 네. 사실 학교폭력 사태는 드라마 더 글로리의 흥행으로도 알수 있듯이 최근에 음. 이제 가장 뜨거운 윤리적 이슈 중에 하나인데요. 이 문제의 경우에는 가해학생인 권력을 이용해서 문제를 은폐했다는 점에서 이제 불공정 이슈까지 합쳐져서 너무 분노하는 걸로 보입니다. 음. 네. 어떻게 보셨어요? 이해해 주셨겠어요? 어,
1: 사실 저는 비단
4: 학교폭력이라는 아젠다 뿐 아니라 MZ세대가 공정, 불공정이라는 음. 단어와 현상이 굉장히 민감한 것 같아요. 몇 년간 관찰된 사례들이 많은데 공정이 이제 좀 하나의 철학이나 관찰 점이 아니라 뭐 실용적으로 느껴지는 아. 측면이 있는 것 같습니다. 네. 그래서 뭐 기회의 공정, 뭐 입시나 선발 비리 관련된 것, 그다음에 공정한 보상, 뭐 성과급 같은 문제도 작년에 아. 많이 화제가 됐었고요. 네. 뭐 범죄 결과에 대한 공정한 처분. 공정한 어. 결과까지 좀 다양한 아젠다에서 이것이 정말 공정한가라는 기준과 잣대를 가지고 있는 게 이제 세대인 것 같고 음. 이 문제도 학교폭력이라는 뭐 계속 사회적으로. 이 문제를
1: 처리하는 데 있어서도. 네. 맞습니다. 어, 어떻게 공정하게 할 것인가.
4: 아니면 이 사건 자체가 음. 어쨌든 공정하지 않은 배경을 가지고 있다라는 아. 점에서 학교폭력이라는 시대 아젠다뿐 아니라 어떤 공정적인 관점으로 좀 바라보는 경향이 있는 것 같습니다.
1: 그렇군요. 지금 뭐 서울대에서 부끄러운 동문이라는 뭐 이렇게 대자보도 붙었다 이런 기사도 본 적이 있는데 그건 어떻게 보세요?
4: 어, 서울대 전체의 의견이라기보다는 뭐 개인의 의견일 수 있다라는 이야기도 많이 있는데요. 네. 그래도 어쨌든 이슈에 대한 나의 가치 나의 지금 소신에 대해서 계속 이야기하는 mz세대의 좀 특성이 잘 반영된 결과인 것 같습니다. 네.
1: 요즘에 학교폭력 가해 학생들이 이렇게 소송을 해가지고 시간을 많이 끌면서 입시에 불이익을 당하지 않으려고 막 이제 노력을 하고 있다 뭐 이런 것들을 기사를 보게 되는데 이게 결국은 이 소송으로 가려면 뭐 변호사비도 들 것이고 비용의 문제, 시간의 문제 이런 거 아니겠습니까? 어떻게 보세요? 이이 이
0: 상황을? 어, 네. 최근에 서초동에 학폭 전문을 내세워서 홍보하는 법무법인이나 변호사 사무실이 많아졌다는 소식이 음. 있었는데요. 학폭 전담 팀을 만들어서 운영하는 사례들이 있는데 일부 일부 이제 법무법인 같은 경우에는 홈페이지에 학교 폭력 가해자 성공 사례를 모아놓고 홍보를 하는 야, 경우까지 있었습니다. 이런 제목으로요? 그렇죠. 어. 최근에 학교 폭력은 이제 단순히 물리적인 힘이 세다는 이유로 권력 관계가 생성되는 경우를 넘어서서 애초에 가해 학생들이 경제적으로 이제 더 여유가 있는 경우가 좀 많거든요 음. 그러다 보니까 생기부라던가학폭이 문제 같은 것들이 벌어졌을 때 피해 학생들의 경우에는 폭력 피해에 이어서 이제 법적 분쟁까지 이제 치러야 하는 아. 고통을 겪게 됩니다 사실 변호사를 선임하든 선임하지 않든 이게 금전적인 부담과 심리적인 부담이 굉장히 크거든요 그렇죠. 네. 네.
1: 지금 청취자 2981번님께서 영화의 대사가 생각난다고 네 아버지 뭐 하시노 <웃음> 갑자기 그걸 <웃음> 적어주셨는데 <웃음> 어떻게 보세요?
4: 말씀 주신 대로 사실 특권 의식이나 사회 문제 뭐 잘못되고 있다라는 사실 자체는 전반적으로 다 모두가 알고 있는 것 같아요. 음. 근데 중요한 건 이를 좀 해결할 수 있는 도움 자원이 모두에게 공정하지. 공정하게 있지는 않다 공정하지는 않다라는 음. 점인 것 같아요 그래서 비용도 말씀 주신 대로 마찬가지고 어떤 이 이후의 사건들에 대해서 심리적으로 처리하는 데에 대한 것도 분명 시간과 비용이 드는 문제인데 그렇죠. 네, 그런 부분까지 고려해본다면 참 쉽지 않은 문제인 것 같습니다 아,
1: 굉장히 복합적이다라는 말씀이신데 이제 그 저희가 뭐 정순신 변호사를 비롯해서 어 가해자 부모들이 과연 어떻게 해야 될 것인가 아이를 어 자녀를 사실은 먼저 불러다가 훈육을 교육을 좀 한번 대화를 하면서 그 문제를 인식시켜 줘야 되는 거 아닌가 하는 생각이 드는데 도리어 그것을 자녀가 그런 가해한 것을 없애려고 흔적을 지우려고 이렇게 노력한다는 게 어찌 보면 좀더 문제가 아닌가 하는 생각도 들긴 하거든요. 이 부분은 어떻게 보십니까 이게 청년들이 볼 때는 음. 더 부끄러운 일이라고 생각하십니까
0: 어, 사실 뭐 자식이 살인을 해도 내 자식이고 세상이 다등져도 나는 그 애를 버리면 안 된다 부모 입장에서는 그렇게 음. 생각할 수 있죠 근데 그건 어디까지나 자식과 이제 부모의 둘의 관계에서 그렇게 음. 해야 한다는 것이지 가해가 명백한 상황에서 그리고 공동체 안에서 관계 맺고 있는 상황에서 그것을 무마하거나 없애려고만 한다면 결국에는 그 자신도 폭력의 가해자가 되는 것이라고 보거든요 네. 또한 잘못을 저질 도 그것이 그렇게까지 큰일은 아니라는 사실을 학습시킬 수 있기 때문에 음. 또 다른 피해자를 양산할 수도 있다는 위험이 있습니다. 네. 이런 경우에는 사실 지금까지 뭐 비슷한 사례들이 너무 많았죠.
1: 음, 네. 그렇군요. 그, 자칫하면 같이 가해자가 돼버린다라는 지적까지 해주셨어요. 이현수석께서는 어떻게 보세요?
4: 사실 이제 시대가 뒤로 오면서 자녀가 한 자녀, 뭐두 자녀 형태로 더 줄다 보니 이런 일들이 많이 음. 발생하는 것 같아요. 내 자식이. 실패를 경험하지 않았으면 좋겠고, 음. 이것을 통해서 뭐 영원히 잘못되지 않았으면 좋겠다는 잘못된 좀 애정이 이렇게 결과 값으로 오는 것 같은데, 인생을 좀더 길게 보고, 음. 이 실패를 어떻게 잘 극복하고, 이 잘못을 어떻게 다시 회복하고 가는지를 좀 자녀 훈육에서 좀더 초점을 둔다면, 음. 이런 부분들이 줄수 있지 않을까 하는. 생각은 있습니다.
1: 네, 부모가 이거는 어르신한테 제가 들은 것 같은데 얘기를. <웃음> 네, 실패를 어떻게 극복하게 할 것인가. 그렇죠. 길게 본다면 이것이 하나의 과정이니까요. 잘못도 인간이니까 할수 있지만 그걸 어떻게 회복할 수 있을 것인가 에 초점을 좀 맞춰서 봐야 되지 않겠는가. 아, 정말 여러 가지 생각을 부모 입장에서 좀 해보셔야 될것 같다는 생각도 드는데 어, 지금 뭐 소송으로 인한 그 시간 끌기로 결국 징계를 최대한 미루고 학교를 졸업하고 입시에도 뭐 별다른 불이익은 없었다. 어, 지금 MZ 세대들이 볼때 입시라는 거는 너무 중요한 거 아닙니까? 음. 입시 부정의 문제는 지금 이번만은 아니었던 것 같아요. 기득권층 안에서. 어떻습니까? 이건 어떻게 보십니까? 음. 앞서 말씀드린
4: 대로 입시 문제는 사실 공정한 결과에 가장 많이 묶이는 소재인 것 같습니다. 왜냐면 MZ세대가 가장 체감하기... 좀 쉬운 이슈 그리고 누구나 겪었던 이슈인 것 같아요. 음. 사실 교육이 사회진출과 발판의 첫 단추가 되기도 하기 때문에 그렇죠. 이 대학입시라는 뭐 기회 혹은 이 대학입시뿐 아니라 그 이후의 기회도 좀 공정을 계속 강조하는 것 같습니다. 음. 근데 이게 공정하다 공정한 방법이다라고 여겼었는데 네. 어, 이 결과값이 공정하지 않게 돌아오는 것에 특히나 분노하는 것 같아요. 음. 내가 노력한 만큼 그 보상을 받을 수 있는 곳 유일한 곳이 여기라고 여겼는데 아. 그조차 가능하지 않다라는 게 굉장히 분노 포인트 더 민감한 포인트인 것 같습니다
1: 네, 요즘에는 근데 입시가 더구나 점수 차이가 별로 안 나죠 음, 네, 어, 아주 미세한 점수 차이로 이제 대학을 어디를 가게 되느냐로 결정되기 때문에 더 예민하고 네. 교육은 그나마 공정한 것 아니냐라는 인식이 있는데 지금 그것도 아닌 것 같다 음. 하고 씁쓸해하시는 것 같아요 네 어떠세요, 이준성 편집장께서는?
0: 네, 학교 폭력의 문제이자 특수성 중에 하나가, 이제, 입시만을 음. 위해서 세팅된, 폐쇄된 사회에서 살아가야 한다는 것이고. 그렇죠. 그렇기 때문에 나중에 여기에서 일어났던 부당함이, 입시에서 또 아무런, 뭐, 불이익을 주지 않고, 오히려 이 사람들은 잘 먹고 잘살 때, 훨씬 더 이제, 불, 그, 분노가 이제 증폭되는 것 같은데요. 드라마 약한 영웅에서는, 네. 이제 피해자도 가해자도 둘다 우등생으로 나와요. 어. 그런데 이제, 폭력이 가해지는 상황에서, 가해자가 우리 대학 가야지 문제를 크게 키우지 말자라고 말을 하면서 피해자가 어그 피해를 고발하지 못하고 그냥 조용히 넘어가는 상황이 그려지거든요. 예. 근데 이런 것들을 보면 은 사실 학폭이라는 것도 말이 쉽지 그게 열리면 은그 과정이 너무나 지나하고 고통스러워서 피해자나 피해자의 학부모들도 그 과정을 되게 후회하거나 중간에 이탈하는 경우가 있을 만큼 고통스러운 일이라고 해요. 어. 그러다 보니까 더더욱이 이제 입시가 가장 중요한 사회에서는 이것을 그 과정 도중에 문제를 고발하기도 어렵고 아. 그 이것이 이제 끝났을 때도 결국에는 피해를 입은 사람은 그 피해 때문에 입시에 집중하지 못했고 예, 그런데도 이제 가해자들은 이제 입시에서 좋은 결과를 얻기 때문에 나중에 이것이 점차적으로 입시 불공정이라는 문제로 확대되어서 네, 문제가 된다고 아. 봅니다. 네, 학폭위 과정 자체도 지난한 과정인데 그 안에서
1: 피해를 입은 학생들은 공부에 당연히 집중할 수 없는 거고 그걸 멀쩡하게 공부에 집중해서 대학을 가게 될 경우 이건 과연 공정한 거냐라는 문제가 생긴다. 어 이제 정순신 변호사 얘기로 시작을 했기 때문에 그 아들의 경우도 이제 그 자신의 아버지가 아는 사람도 많고 음. 뭐 판사랑도 친해서 재판에서 승소할 수 있다 이런 이런 발언들이 있었는데 이게 이런 어 내용들이 다른 학생들에겐 굉장한 압박이 될수 있을 것 같아요. 반대 피해자 학생에게는.
4: 그렇죠. 아무래도 그게 권력에 음. 대한 과시처럼 느껴질 수 있는 부분도 있고 혹은 어떤 결과에 대한 나의 무기력함을 좀 느낄 수 있게 하는 멘트인 것 같아요. 아까 말씀드린 대로 이게 공정한 절차를 거쳐서 좋은 결과가 될 것이다 라는 음. 희망을 좀 없앨 수 있는 좀 협박의 멘트처럼 느껴질 수 있는 포인트가 있는 것 같습니다.
1: 네. 자, 그러면 이, 이, 기회에 저희가 이제 사실 최근 몇년 사이 불공정 이슈와 더불어 사회 지도층이 보여주는 아빠 찬스, 부모 찬스에 대한 이제 비난들이 이제 있었는데 그것을 처음에는 분노를 했던 것 같아요, MZ 세대들이. 최근에는 어떤 모습을 보이고 있는지, 어, 이 부분을 두 분께 좀 여쭤보고 싶습니다.
0: 음. 어, 네 사실 요즘에 젊은층 그리고 뭐 mz세대들이 특히 공정을 중시한다 작은 입시 불공정에도 분노한다라고도 말을 한 많이 하는데요 네. 결국에는 그만큼 기존의 세계에서 공정이 통하지 않는 것을 너무 많이 봐왔고 학습해왔기 음. 때문이라고 생각을 해요 이들이 특별히 불공정이 민감한 새로운 세대라기보다는 음. 지금까지 언제나 내가 노력하면 된다는 식의 좀 신자유주의적인 자기 개발 담론 아래에서 음. 자기 자신을 몰아붙이면서 노력하면서 살아왔는데 음. 결국에는 이런 구조적 모순으로 인한 차별에 부딪혔을 때 이제 무기력을 느끼고 좌절을 할 수밖에 없는 거거든요. 네. 이제 국정농단 사태 때 이제 그 당시 최순실 지금 이제 개명한 지만 당시 그렇죠. 최순실 씨의 딸 최사원으로. 종모 씨가 네. 네. 소셜네트워크 서비스에 능력이 없으면 부모로 원망해라 돈도 실력이다라는 말을 써서 그게 그 당시에 굉장히 많은 사람들의 분노를 샀지만 한편으로는 그렇게 됐음에도 이런 문제들이 계속 반복되다 보니까 네. 이것이 부당하지만 결국에는 어쩔 수 없는 어떤 현실의 거대한 흐름이고 힘이다라는 것들을 반복적으로 학습하, 학습시키고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어서 좀 네. 우려가 되는 지점입니다. 반복적으로 학습을 하게 되면 어떻게 될까요? 이게 처음 처는 화를 내지만 음.
1: 나중에는 좀 무기력해질 수도 있다라는 네. 말씀이신 것 같은데 어떻게 보세요?
4: 네. 뭐 말씀 주신 부분에도 동의하는데 저는 사실 MZ 세대 연구하면서 가장 음. 큰 최근에 두드러지는 특징이 어떤 한 세대로 뭉뚱그려서 일반화하기는 좀 어려운 지점이 있다라는 생각이에요. 어. 그래서 사실 뭐 무기력 같은 것들을 학습하는 전부 전반의 분위기는 있지만 뭐 수저 계금론처럼 어떤 의미나 다시 풍자를 해서 세상에 다시 문제를 던진다든지 음. 물론 기울어진 운동장이라고 표현하면서 이 기회나 세상이 공정하지 않다는 것은 알고 있지만 음. 그럼에도 불구하고 여러 가지 방법으로 문제를 해결하려는 시도들이 보이는 것 같습니다. 네. 앞서 예를 들어주신 뭐 서울대에 대자보를 붙이는 행위도 좀 그런 면에서는 어떤
1: 방식으로든 개선해 나가려는 일환이라고 볼수 있겠죠. 네. 그냥 단순하게 뭐 무기력에 빠져있다 이렇게 덩어리로 생각할 필요는 없다. 세, 이 세대는 지금 다양하게 반응하고 있다. 풍자도 하고 있고 나름의 목소리를 내고 있다. 지금 그런 말씀이신 거죠? 네, 맞습니다. 네. 자, 그러면... 아빠 찬스의 어떤 부모 찬스의 세태가 지금 어디까지 갔는지는 한번 짚어봐야 되지 않나요 이게 왜
0: 이제 가장 최근에 가장 유명한 건 아무래도 곽상도 전 국회의원의 이제 50억 원 알선 수재및 뇌물 사건이 무죄를 받은 사건으로 굉장히 많은 대중의 공분을 샀었고요. 대학 입학이나 취업에서 특례를 받는 거야 뭐 일일이 거론할 수가 없고 최근에 이제 국토부는 아파트 거래에서 직거래가 차지하는 비율을 이제 보면서 아파트를 시세보다 낮은 가격에 직거래하는 등 이상 동향을 지속적으로 확인하고 있는데요. 이건 이제 편법을 통해서 증여하는 그런 사례들을 적발하기 위해서입니다. 아. 그 외에 또 슈퍼카를 법인 차량으로 등록해서 개인이 운용하는 사례도 있고요 얼마 전에 인기가 많았던 드라마 재벌집 막내 아들을 보면 은 본인은 네. 공정하게 공부해서 시험을 쳐서 들어왔다고 생각하는 명무대 신입생에게 그국밥집 그 막내 아들이었다가 재벌집 아들로 환생한 주인공이 공부에만 전념할 수 있는 가정환경 자체가 특권이라고 말하기도 했습니다 아,
1: 그렇군요 어떻게 보세요?
0: 어 사실
4: 엄청난 이런 사회적 문제는 편집장님이 너무 잘 들어주셔가지고 음. 그것뿐 아니라 좀 MZ세대 안에서 실제 일어나는 이야기를 좀 말씀드릴까 해요. 요즘 친구들이 익명 커뮤니티에서 이제 서울에 태어난 것 자체가 스펙이다라는 음. 표현을 쓰기도 합니다. 어쨌든 거주에 드는 비용이나 자라는 환경에서의 경험, 차이가 분명하기 때문인 것 같고요. 서울 지방의 거주 격차가 너무 커졌기 때문에 일자리 자체도 서울에 많다라는 것들도 서울이 스펙이다라는 표현에 한몫을 하는 것같아요 맞습니다. 뭐 타고난 거주지 자체도 어떻게 보면 부모 찬스 영역에 음. 좀 속하는 부분이고 그거를 뭐 엄청 특혜를 받지 않더라도 보편담론 안에서 이렇게 이야기를 하는 사례가 많아지고
1: 있습니다. 네. 참 씁쓸, 씁쓸하네요. 지금 유튜브에 브래들리님께서는 학생들 대입에 어른이 개입할 수 있는 수시는 좀 손을 봐야 되는 거 아니냐 음. 이런 지적도 지금 해 주셨어요. 자, 그러면... 이걸 좀 개선할 방안은 없을까요 이렇게 mz세대의 어떤 실망만 이렇게 주고 이렇게 끝내선 안되지 않습니까 음. 어떻게 개선할 방법 좀 방지할 수 있는 방안들이 있을까요
0: 사실 관련 법안은 이미 다 마련되어 있는데 음. 이 사이를 빠져나가는 정말 다양한 편법이나 이걸 악용하는 감수성이 문제라고 생각을 하는데요 결국에는 한국사회 전반에 부모 자식 간의 관계를 재편하는 과정이 필요하지 않나라고 생각을 합니다 음. 자식이 겪는 모든 어려움이나 그가 나아가야 할 길에 개입하는 것이 결국 찬스 라는 개념으로 저그 작동을 하게 되는데요 음. 자식에게는 든든한 지원군이 돼 결국 이 관계와 개인은 공동체에서 사회 구성원으로서 함께 살아가는 존재고 개인이 짊어져야 하는 책임이나 어려움에 대해서는 그 사람이 짊어지도록 해야 한다는 인식의 확산이 좀 필요하지 않나라고 생각을 해요 네. 영화 비밀은 없다에서 손예진은 딸이 죽은 뒤에 이제 딸의 과거를 추적하는 과정에서 우리 딸은 우리가 생각하는 것만큼 착한 애가 아니었을지도 모른다라는 음. 말을 하거든요 어, 결국에는 속속들이 알고 내 뜻대로 할수 없는 타인이자 독립적인 인격체로 존중하는 게 필요하지 않나라고 생각합니다
1: 좀 분리를 해라 이런 얘기인 것 같고요 이앤수석께서 네, 음.
4: 참 어려운 일인 것 같아요 입시 공정에 사실 특히 분노하는 건 앞서 말씀드린 계층 사다리랑도 연결이 되는 것 같아요 입시는 뭐 계층 사다리를 뛰어넘을 수 있는 유일한 합리적인 선택지다 뭐 이런 말들도 많이 있거든요 음. 불공정할 수 있는 영역이 세상에는 너무 많지만 이 영역만큼은 좀 가장 공정해야 한다 그리고 유일하게 공정이 남아있는 영역이다라는 희망이 있어서 지금 세태가 이렇게 되지 않았나 싶습니다 다만 이제 좀 걱정되는 부분은 성급하게 이런 사건들이 이슈가 됐을 때 단편적으로 보고 이를 당장 누군가를 세워서 해결하거나 음. 이 사람을 처분하는 데 급급하는 게 아니라 좀 한국 사회가 가지고 있는 특수한 계층 사다리가 있음을 좀 인지하고 이해하고 이사다리에좀 격차를 줄여줄 수 있는 다양한 보완책이 함께 있어야 하지 않나 싶습니다 음. 잘못된 것을 징계하는 것도 중요하지만 그 전에 이 잘못이 덜 벌어질 수 있도록 영향이 안 나올 수 있도록 할수 있는 다양한 뭐 정책 그리고 개인의 배경보다 뭔가 누군가의 실력으로 좀더 평가받을 수 있는 환경 그라운드를 음. 만드는 게좀 많아져야 하지 않을까
1: 싶습니다. 근본적인 대책을 좀 마련해야 된다라는 말씀이신 것 같아요. 저 오늘 MG 데스크 개관원래 이진송 편집장 대학 내일의 20대 연구소 이혜인 수석 두 분과 함께 불공정의 눈물을 잃는 MG 세대 이야기 들어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 자 정영실의 뉴스 브런치 3월 1일 목요일 순서 이제 마무리해야 될 시간이네요. 에픽하이의 해픈 엔딩 들으면서 이 시간 마치겠습니다. 전 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.